0: У меня проблемы. Время-то видели, нет? По-братски. Чё, тебе сложно? Так срочно, понятно. А вы заметили, что чем меньше сумма, тем больше проблем обычно? Ты его спас из одной жопы
1: помог не вступить в
0: другое говно.
1: Вот ты реально думаешь, дважды четыре и все равно какая-то хрень вылазит. Запустили поближе. Я прям
0: такой, вау. Кто находился в отделении, непонятно. <риск> <риск> ну, да, да, да,
1: давайте так. У меня тут немножечко есть совмещенное. У нас сегодня прям разговорчивый. Разговорчивый Гам-гам, четвертый ёпта. участник.
0: Приглашенный да. <рискнут> <рискнут> гость. <рискнут> <рискнут>
1: <рискнут> <рискнут> Ч-то в этом выпуске будет много запикиваний, я так чувствую.
0: <реклама> <реклама> Клиенты-доверители, соседи-представители.
1: Я воткнул, все, пошли писать. Что ж, за окном осень, а ты слушаешь до сих пор весеннюю запись. И именно сегодня наш четвертый выпуск, мы представляем вам сегодняшнего четвертого участника нашей записи. Это замечательный Квин в корге Рома, который, поскольку живет с юристом, тоже имеет некоторые мнения на некоторые юридические вопросы, поэтому периодически врывается в нашу запись. Именно его пушистая жопка красуется на нашем логотипе. Ну а мне остается только предупредить, чтобы ты убрал своих детей и всех родственников младше 18 ⁇ потому что за прошлый выпуск мне уже успел прилететь от наших замечательных слушательниц. Сегодня у микрофона, помимо Куина, как всегда, Евгений Голованов из Екатеринбурга, Роман Тамилин из Москвы, и я, Евгений Соловьев из славного города Владимира. А это подкаст «Право.сос», где три юриста из трех разных городов обсуждают насущные проблемы и новости, делятся своей практикой и иногда пытаются шутить. Всем встать, подкаст идет. Мне на этой неделе обратились по поводу биометрических данных, я немножечко пошуштил. Борода, как ты отнесешься к тому, что твои биометрические данные будут в Сбербанке? Твой голос, твоя рожа, пухшие посаднюхи. Так,
0: рожа в норме, не надо тут, она просто такая всегда, поэтому... Я биометрические данные никуда не сдаю, честно говоря. Не знаю, почему как-то вот. Не, не то, чтобы не верю им, да. Угу. Ну, мне пока достаточно обычного, как бы, по моего, моей карточки и всего такого. Я все это всегда ношу с собой. У меня нету просто потребности в этой биометрии. Поэтому я ничего никуда не сдаю. И пока сдавать не собираюсь.
2: Сдают семенной материал обычно. Биометрические данные, по-моему, дают на обработку. И
1: собирают, да. Потому что собирают. это относится к подразделу персональных данных. И собираются, и отзываются ровно так же.
2: Я вам так скажу, ребята, нахер, нахер, пусть все идут со съемом этих биометрических данных, потому что завтра произойдет утечка, как и все наши утечки ну, телефонных, да, по любому да, будет, да, да,
1: по любому да. будет.
2: Наше государство не сильно нас защитило от утечек, и получится, что я потом кредит взял, свой пальчик приложил, там я не знаю, голос собрал. Я же вам рассказывал историю, да, когда мне звонили мошенники, и они так робко в телефон Тамиль Норман Витальевич раз и слышу шумы, пропадают запись пошла. Я говорю, ну допустим. То есть я не отвечаю «да-нет», потому что «да-нет» пойдет на запись потом для разговора mm-hmm. с роботом молиться, например, какого-нибудь Сбербанка или какой-нибудь еще бездушевной системы. Поэтому, ребят, нахер пусть идут с биометрическими данными, слушателей тоже агитирую пошли все в жопу.
1: Ну, если честно, да, учитывая, что можно нарезать великолепный трейлер, и когда у нас Евгений Голованов вместо того, чтобы нести на флешке домой материалы, несет на флешке домой порнографию. Обратился к клиенту, говорит, пришел с проблемой, мне финансовый помощник подключили, я хотел его просто отказаться. Девушка такая, а, ну да, хорошо, давайте подтвердим ваши данные, скажите 1, 2, 3. Он говорит, я думал, он просто с бумажкой какой-то стоит это планшет. она собирает данные. Да, да, причем они собирают на самом деле очень херово, то есть я это заметил еще год назад, это обычно рядовые какие-то сотрудники, мальчики, девочки, которые просто в такой шуме, гамме там среди других пенсионеров, вот эта диктовка это идет, я не знаю, насколько вообще это можно надлежащим образом потом проверить эти данные, то что записывать на планшет, блин, не поймешь, что... Сейчас знаешь, какой момент? Привычку даже, наверное, вошло
0: на незнакомые телефоны отвечать «Алло», или слушаю? Никак не. Да, там. Такое, ну да, да. Чтобы да. не было нарезки, чтобы
1: Евгений Соловьев у нас на да, флешке тоже домой ничего не нес запрещенного. Ага. Надо это еще звероситься на этой неделе, как разговаривать с мошенниками и отвечать на все вопросы. Кря. Через полторы минуты, через полторы мои минуты, он нам психанет. Хотел Хотелось бы поговорить по поводу... Клиент или доверитель, насколько близко общается, насколько близко, как бы подпускать к себе, там отвечать на вопросы в два часа ночи, блин. Или, извините, у меня есть рабочее время и до свидания и только на «вы».
2: По старинке в жопу таких клиентов, потому что... Тема закрыта, (romas) блин. Не не годится такое отношение. Подпускать не надо, нафиг, они в натуре потом на шею садятся в 2 часа ночи. Здравствуйте, Роман, извините, что поздно, я тут подумал, а если жена вдруг...
0: Самое главное сказать, извините, что поздно. Не
2: перебивай босса, босса не перебивай. Кого-кого? Босса, босса. (risa) боса промососа
0: Боса-промососа, да-да-да.
2: Вот, потому что в 2 часа ночи позвонить, да, и сказать, слышь, брат, подскажи, я тут подумал, а вдруг моя жена при разводе оттяпает имущество, правда, его еще нету. И ты такой, слушай, ну вот когда <с. будет <с. эта проблема, позвони, пожалуйста, что-то у меня сейчас там мозга
1: — И то, когда он тебе позвонит в 2 часа ночи, когда жена будет оттяпывать, ты скажешь? — А
2: заметьте, как люди поступают. Они весь день отработают. В 6 часов они приходят домой, кушают. Потом такие, так, 7 часов, что сделать? что? А, позвоню-ка я юристу. Он же весь день не работал, ему делать. он же ждет, пока я ему позвоню. И так все 30 клиентов. Как дела? Как у нас там дела? А как у нас там дела? Какие дела? Я твои дела в суд уже подал. Жди, когда суд... Назначит дело. А что суд так долго не назначает дело? Вы, наверное, что-то не то сделали. Обращаюсь ко всем представителям судов. Кстати, вы козлы. Потому что клиенты думают, клиенты думают, что это мы виноваты, мы плохие юристы. Как суд не может назначать дело 4 месяца? Вы, наверное, накосячили. Знакомо, да, ребят? Или... суд не да, может да. решение полгода изготавливать, вы, наверное, что-то не то сделали, так что вот мы всем говорим, суды козлы
1: Эксперт не может делать экспертизу полгода, давайте куда-нибудь нажалуемся, эксперт делает да, экспертизу, да, она им да. него пользует, блин, давайте куда-нибудь
0: нажалуемся Да-да-да Я вот недавно писал пост, читали же, да, что типа, ой, до да законов нет, ой, все долго, ой, все не так, вот это, как правило, когда вот не в пользу человека, он такой, ой, да, все, короче, что-то и продажное. Да, да, да. да, не, да, в да. Живем, не, купили, не в той стране живем, не тем более, Не в той стране живем, это не то, это не так, а вот там вот так. И мы вот можем сделать
2: вот это. У меня недавно так трудовой спор был как раз. Женщина проигрывает и первую инстанцию, и вторую. И я выхожу из суда и говорю, слушайте, ну что, вы в третью пойдете? А что? Я говорю, ну, просто если пойдете, тогда мой клиент на вас сейчас юридические расходы повесит. Она да, а сколько там? Я говорю, ну, 120 тысяч за два заседания получилось уже. Я сейчас пойду в касацию всех, вас тут разорют. Я говорю, ну, смотри, иди, иди, иди иди в касацию-то. Только не забудь, что две инстанции ты уже проиграла, а касация не факт, что ты выиграешь, а мы на тебя 120 тысяч повесим.
1: Нам сейчас еще касацию сделали с вызовом сторон, да, в свою, хорошо.
2: Кстати, по поводу касации, бред какой-то. Как они распределяли? У нас Москва в Москве, касация, а Московская область, по-моему, в Самаре где-то, я еще не был. По-моему, в Саратове. Или Саратов,
1: да, ну, Саратов. Я же сам
2: ребята, мне Самара, что Саратов, это все
1: далеко где-то. Слушай, надо смотреть, надо проверять, потому что Владимир, второй куст суд, это Москва. То есть, это что, мы, мы в Москве, а мы с был в шопе мира? Да, 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 И самое обидное, ну почему не сделаете в Сочи где-нибудь? И бесплатный чиповый. проезд обязательно. Да. да обязательно.
0: У нас «семерка» в Челябинске вообще находится. То есть мне удобно. Тут как бы несколько часов. Да вы
1: суровые, да. Вам что, вам до Челябинска? там бы... там
0: 2000
2: километров вообще легко. там?
0: Ну, никакие 2000. Ну, сколько? Часа 4 от Екатеринбурга. Ну, я И же
2: говорю, фигня какая-то. потому что 500 километров.
0: Слушай, вы замка за свой выезжаете столько же. Я на дачу, блядь, в Новосибирск. Это норм, да? По 8 часов ехать на дачу, да. стоите такие в пробках. В какой было песня? Мне 8 утра на работу, чтобы быть в понедельник, я выезжаю в субботу. Да, Поэтому да, да, да. 4 часа вполне норм. О, смотрите, он, он слушает не только «Металл», он слушает,
2: оказывается, попсу. Да не-не-не.
0: Мир перевернулся. Я ее слушаю, потому что она звучит отовсюду, я почему-то знаю очень много вот этих всех песен. Они на слуху. Вся шляпа ну, там по типа... По
1: словосочетанию на Ленинград похоже, хотя... Нет, нельзя, нет не да. это,
0: это этот, Слепаков, Сюткин, по-моему. Слеп... А, это ну Слепаков, Слепаков ну да. тогда это
2: Простите, меня старого вспомнил Сюткина.
0: Кстати, Сюткина видел вживую на концерте, он на день города однажды приезжал. Я тогда еще служил в комитете, и меня запустили
1: поближе посмотреть на Валеру. Я прям такой, вау. Запустили поближе. (свят) Тебя, наверное, отправили в отцепление, блин, да? не (свят) не добровольно-принудительном порядке. (свят) Не-не-не, вот в в отцеплении стояла вся полиция, а мы, как э, следователи... Они поближе,
0: да. (свят) Элита, белая кость. (свят) В отцеплении всех там и ПДНщики были, и ППСники, и кто в этом изоляторе работал всех короче согнали кто находился в отделении непонятно потому что все были на концерт ну ладно я-то высказался по поводу таких клиентов
2: нехороших а борода как всегда увел в пространное рассуждение борода да ты
0: как считаешь надо сдруживаться с клиентом или обойдется обойдется ну смотри если только несколько лет ты там узнаешь он постоянный он платит тогда можно там перейти с ним ключевое слово платит на ты да естественно я никогда близко не подпускаю, потому что это начинается как раз с СМСки вечером, типа, слушай, я могу вещь какую-то в этом магазин отдать, думаешь, а ты не хочешь мне там, не знаю, денег скинуть на счет там еще что-нибудь? По братски. Да. счете тебе сложно? Мне вот не так давно написали, это в 12 часов ночи, вопрос вот реально ожидал до утра. Там даже никакого решения не, не надо было принимать, скинули сообщения, скинули скриншоты, типа, на, смотри. Я такой, что за хрень вообще? Я говорю, вы время-то видели, нет? Ну да, ну вот тут так срочно, я говорю, понятно.
1: Ну, нет, если это соцсети, то можешь просто смотреть в утром и все, и не вертеть.
0: Слушай, ну, пришло WhatsApp, я просто там сижу онлайн, да? ну, ну и что, что я онлайн четырех ночью, утра. и что? Это не значит, что надо написать и скинуть всякую хреновину мне, блин.
1: Знаете, ну, иногда доходит до абсурда, у меня одногруппник Ну, также юристы, все привыкли, и у него, короче, был научный руководитель, практикующий юрист, а не вообще судья у него, Ну, практикующий юрист, да, будем говорить так. И завтра у него защита, нужно сегодня поставить диплом, ну, это понедельник, он ему пишет в субботу, когда я вас могу найти. Он такой, имейте уважение, пожалуйста не пишите мне в выходные. Он такой, собака, я не писал тебе этого года, не трогал тебя, остался один день. Так, может, и клиенты также считают, что вот, понимаете, ну, наверное, для него вот это срочно. То есть, он не понимает, что это может потерпеть. Вот для него это нужно прямо сейчас. И он также, ну, наверное, сидит. В смысле? Не, да. Я тебе не писал, там месяц не трогал.
2: Эти WhatsApp и соцсети – это зло для юриста. Раньше как хорошо было. Городской телефон в конторе висит. И чтобы клиент что-то узнал, Ой, он должен дозвониться.
1: Давай, давай свои старческие оставьте при себе. Ну, слушайте, у меня есть два телефона. Один рабочий, который везде. Причем он у меня висит в социальных сетях. И многие думают, что это реально мой номер из знакомых пытается туда дозвониться. Пятница вечер, после семи, я могу просто не подойти и до понедельника. В понедельник всем перезвонить. Было такое, что просто раз, и по наитию я беру. Трустори, провожаю друга в армию. Время 12, час ночи. Мы уже пьяненькие за столом. Звонит горячая линия. Раз позвонил, два позвонил. Вот такой, да блин, ладно. Ну, алло. Соответствующим акцентом, да, я беру трубку, алло. И там э, женщина просто навзрыт хлип и слезы. И через слово сказать не может. Я беру силы в кулак, сосредотачиваюсь, что такое. И вот меня там мошенники развели. Я купил там очередные постельные принадлежности в кредит э, на 90к. Обзвонил и много контор, в том числе в Москву и так далее, попала. Но она с Владимиром. И к вам тоже попала. говорю: ну все, завтра в 10 будьте у меня. Ну, завтра в 10 я в офисе. С перегаром. Ну, как без этого? Ну как? а вы понимаете, что мне в 12 позвонили, если не в первом часу, такая в смысле? Я вообще не поняла. Я, я вот была на панике, я сидел в интернете, звонила всем подряд. И очень много, кстати, контор, где есть дежурный юрист ночной, который сидит вот на такие случаи и ночью тоже, вот, чтобы собирать клиентов. Я говорю, ну вам лично повезло, потому что вы там в рамках проекта вообще бесплатно у меня пойдете. же так, пожалуйста, не делайте. Ну, конечно, это... Да. Ну, это я не знаю, это прям кольнуло взять трубку в 2 часа ночи, блин, когда я за столом.
0: Про переход на ты и на вы... Вот некоторые клиенты как будто сразу в тебе видят друга какого-то, типа, слушай, давай вот это сделаем, думаешь, я тебя вижу первый раз, ты мне уже тыкаешь, ну это банальное просто неуважение вот к человеку А что ты в этом случае делаешь? Я до последнего и, иду на «вы», я никогда на «ты» не перехожу с клиентом, если только нет такого предложения, если он мне тыкает, ну что ему сказать, ну ладно, тыкай дальше, потому что, ну...
1: Не, ну можно автоматом переходить, если тебе тыкают, ты тоже начинаешь тыкать. Я нет, я
0: своим вы пытаюсь показать, что мы как бы рамки-то не переходим. Не переходили, да. Я до последнего даже иногда по имени и отчеству, потому что со мной дружить не надо, как вот с другом именно. Все
1: равно скидки не будет. У нас
0: с вами, скидки не будет точно, у нас с вами чисто деловые отношения, и все, что вне вашего дела, оно мне не особо интересно, честно говоря, вся ваша жизнь, как там у вас в саду там дела и на даче еще где-нибудь.
1: Ром, ты тоже всегда на
0: Нет, не всегда. Я, я же старый, как говорят. Есть такое дело. Ну,
1: попроще разница в возрасте, да?
2: Да, если я вижу, что молодой какой-нибудь, я ему честно говорю, давай на ты. Обычно соглашаются с удовольствием, а иногда бывает, когда вот западает, да, когда тебе тыкают. Я как Женя тоже до последнего говорю «вы, вы, вы», то mm-hmm. есть давай понять, что давай вернемся на «вы». Но напрямую, чтобы сказать «так, дружище, не тыкай мне, пожалуйста, я так не делаю». Конечно, потому что это уже
0: конфликт. Я так делал, когда работал следаком. Я такой «давайте-ка мы с вами это ну, будем как бы, держаться». Ну, да, там другой уровень, там есть статус, там есть погоны как-нибудь. когда просто заходят, знаешь, есть такое типа «да я чё там к следаку, да я сейчас их всех там построю». Ну, вот mm-hmm. эти все. У меня батя прокурор, Банды да. эти доморощенные, да. Что Типа, я ему сейчас на «ты» открою дверь с ноги, и это я таких не люблю, это вот прям сразу такое. Они, может, пытаются подружиться, но не, не надо с мной дружить. У меня
1: вообще проблема была с первые годы практики, я и так выгляжу моложе, чем на самом деле по паспорту. Естественно, когда заходишь, первый вопрос был «А вы уже закончили?» Или вы еще учитесь,
0: ты скажи, я уже умею,
1: блядь. Да, 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 ну, Я говорю, я дважды закончил. У меня вот под левой ножкой табурета один диплом под столом другой, чтобы не шатались. Сейчас их нужно носить в институт. Пришлось один вытащить из подсыпания. Не в институт, а в суд. В суд. суд. Да, да, да. Все, все, все.
0: захотел собрать. Рома, Рома он, короче, обратно. прокололся. Он все-таки учится до сих пор. Я все еще учусь, да. Все-таки, все-таки он в школе, да. Школьный. Школьный, да
1: да, там, ну, потому что разница в возрасте колоссальная, ну, тыкали-тыкали, а иногда, даже наоборот, в определенный момент времени, я обычно говорю, меня зовут Евгений, но без отчества. Ну, мне просто. Ну, мне наверное, приятно, это... да. Евгений, полное имя, вроде уважительный, но нет такого, он ничего, уху не режет. Извините, ну, когда тебя. Опять же, Евгений, и на вы. Да, 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 да. Вот Потому что, что когда тебя 80-летний там, дедушка называет там по имя отчеству, блин, и ты такой только после института. Ну, у меня резко. Они, кстати, они с большим уважением относятся. Они всегда как-то,
0: знаешь, тебя ставят чуть-чуть выше. От Другое воспитание. 94-летняя бабушка называла Евгений Евгеньевича, Я думаю ты мне уже прапрапрабабушкой можешь быть вообще, и она так это... А представляете, к ней на ты типа, да заходи, Маша, давай, садись. Да заходи, а мать, он, а, что а, у тебя там, давай да потрем. Мать. А, кстати, многие юристы пытаются так вот выстраивать, когда из бабушек деньги забирают. По небратству, да, такое? Они же любят такие, да мать, да чё, да сейчас все решим, Решала, ты не переживай. Б, б... Yes. Вот я таких тоже терпеть. Что-то в этом выпуске работы.
1: будет много запикивания, я так чувствую. Если
0: не будет запикивания. В жопу запикивания!
1: жопу запикивания. У меня проблемы с именами. Я очень часто, ну, сразу, как вас зовут, и записываю. И берешь документы, и вот ты уже читаешь, читаешь документы. Это не с именами, это с памятью, у тебя проблемы. Понятно, да. Я с суд снишь в путаю, конечно. Вот. Я просто, знаешь, такой обратиться, берешь документ так, а, да, да Мария Ну а, просто. Вот такой момент. Вы клиентские номера записываете в, в телефон себе? Да. Да. Чтобы понимать, кто звонит. Потому что когда у тебя безличный номер, ты берешь алло, и там, как правило, что с нашим делом? А подали ли вы претензию? Так так подождите. И начинается. Вы же понимаете, что у меня там по 100 звонков там в месяц, в неделю, да? Давайте сначала, по какому вопросу и когда вы обращались. Ну, люди, как правило, понимают, но чтобы такого не было, упрощать. Я иногда просто пишу там, Марина, iPhone, Ольга, Алименты. А я
0: вот, чтобы телефон не засирать, я за- запоминаю по конечным цифрам, как-то оно автоматически запоминается. Это такой, о, 57, там, 22, о, это-то. 35, 24, о, это этот. У меня как вот эти четыре последние цифры памяти откладываются и все. Если это какое-то дело именно долгоиграющее, то да, там я уже записываю, отмечаю там что за дело, там, типа, рудовой споры, там, еще контились. Роман Витальевич. Да. Раз тема зашла про дружбу, ты как-то ездил на день рождения клиента, я помню такое. Да. Что за дела, Ну ну-ка, поясни. А
2: это вот из той категории, когда клиент уже несколько лет с тобой общается, там, порядка трех лет, ты его спас из одной жопы помог вступить, не вступить в другое говно, он уже без тебя не может даже день рождения спраздновать. И поэтому, конечно, он говорит, Роман, приезжай, ты уже как брат практически, сват там и так далее, мы все тебя любим. Да, иногда позволяю. Ну, и открою секрет,
0: я люблю пожать на халяву. О- оно видно просто, Роман.
2: Я стараюсь все для этого делать, чтобы это было видно. Да, это очень заметно хорошо, продолжай в том же духе. По поводу записи клиентских номеров. Здесь то же самое, кстати, также, если клиент поконсультироваться, «Здрасте, я хочу узнать», «Нет, засорять книгу не буду». А всех клиентов записываю, причем помечаю обязательно. У меня пометка в конце идет, как хэштег, да? Ага. Клиент.
1: Ну да. Чтобы я понимал, кто это. Настоятельно рекомендация, наверное, коллегам. Делайте два телефона. Ты его можешь всегда выключить, раз. Да. И второй у тебя там своя записная книжка, и ты можешь его засорять бесконечно. По поводу записывать в другом плане. Вы записываете разговоры с клиентами? Не, я никогда не записываю. Нет, нет, нет. Очень редко, очень редко прямо. Ну, вот на Андроде есть такая возможность, сейчас мы не пропагандируем там нелегальные программы и прочее. У меня просто такая проблема, что я же веду отчетность, и у меня есть, естественно, журнал звонков, приемов, кто когда звонил, по какой теме. Ты едешь за рулем, тебе звонят, ты общаешься, и там не то, что записать, кто тебе позвонил, и потом уже по номеру телефона я не могу так по последним четырем цифрам вспомнить, кто мне там что звонил. И в какой-то момент я установил эту программу, и потом там в раз в квартал отслушиваю и записываю. Если честно, там за четыре года, ну, два раза прям потребовался из-за разряда «Я вам не говорил вот об этом?» Или, конечно, вы же мне сами сказали ну, о том-то, о том-то. «Я вам не говорил, вот есть запись». Или либо прям реально какой-то там скандал, ты такой, окей, я это сохраню, не дай бог потом что-то будет, потому что когда тебя там наорали, обвинили в чем-то. Очень редко такое было. Ну, ты же не можешь
0: узнать, когда у тебя скандал тут начнется.
1: Да, поэтому я записываю все, поэтому и оно там, все. там через несколько месяцев, когда память забивается. Есть еще такой вопрос, у меня был в определенный момент спор, как все-таки называть, то есть я в свое время проходил практику адвокатов, ну и там было всегда такое выражение, типа клиенты у проституток у нас доверители, а другой говорит наоборот, он сейчас в Москве, в столице, там все клиенты, Вау. да, это клиент, и клиент, он пока тебе платит, доверитель у тебя будет там, я не знаю, родственник.
0: Слушай, ну доверители просто в суде, по ну да, в законе об адвокатуре, они должны их называть доверителями, мне тоже один... Адвокат пытался донести, даже типа надо называть доверителей, это не клиенты, типа это не парикмахер тебе и не все остальные эти. Слушай, я даже пост уже писал на эту тему, как типа правильно юристы такие, да как ты хочешь, так и называют, то есть нет уже обязательно. Заказчик, он по заказчик, да, заказчик по договору, пожалуйста. но
2: я я тоже называю клиенты, не вижу в этом ничего ужасного. Ну, хорошо, у проституты клиенты, ну у нас тоже клиенты, мы тоже практически одна,
1: одна из первейших. Кто платит, того и защищаем. Но есть такой еще психологический момент, что когда доверитель, он к тебе пришел на покаяние, доверил свою душу, сердце, твою проблему доверил, и относись к нему да, так же. Да. Когда клиент, клиент прав, клиент платит, и ты у него на побегушках. Ну, есть вот такой еще аспект, что даже не как ты называешь, как ты относишься.
0: Это-то хрен с ним, главное не путать, уважаемый суд и ваша честь. Остальное все херня. Кстати, для тех, кто не знает, уважаемый суд – это обращение по ГПК, а ваша честь по УПК еще можно. Что такое УПК и ГПК, я думаю, все знают. Вы, кстати, стопудово сталкивались с тем, когда сначала с вами вроде бы заключили договор, Потом приходили на следующий день и такие, слушайте, я что-то передумал, мне тут подсказали, я, наверное, так делать не буду. Соседка тетя Люба подсказала. Соседка,
1: да, соседка, да-да-да. Все говорят, вопрос решился, и я передумал, никто не говорит, что нашел другого юриста дешевле там и так далее. Один раз история была, короче, пришла бабушка,
0: очень древняя такая, и у нее была большая какая-то проблема, но... Чтобы нам что-то начать делать, нам надо было выписку просто запросить по ЕГРН. А там же Госпощина, да, вроде есть. Мы что-то 500 рублей с нее взяли. И мой это коллега начал запрашивать. Она приходит на следующий день и говорит такая. Так, я тут пообщалась со своими соседями. Ч ⁇ -то вы меня обманываете. Давайте деньги обратно, короче. Ничего не
1: надо запрашивать. Все, и ушла деньги ты вернул? Ну, не я их брал, ну да, мы их отдали. Но это вы еще не успели запросить, а то бывает такое, что успеешь запросить, и все, и беда. Недобросовестные юристы говорят, что они за час успели подготовить несколько жалоб во всей инстанции, и все уже потрачено, работа сделана, и мы с, с ЧОПом поехали Да-да-да-да. двери, всем сломали а потом спешно эти документы рисуются по шаблону, блядь, чтобы их предоставить, а менеджер по продажам заговаривает три часа голову, что вот извините, чтобы вам вернуть деньги, нужен директор, блядь, и так далее.
0: Да, директор на Кипре, да, да Кипр. А Кипр в море.
2: Клиент иногда охуевают, потому что действительно заплатит денег, вроде бы ты начинаешь работать, отвлек какое-то свое время, начал писать что-то там, действительно делать запросы, потом прибегает говорит ну ладно если он говорит слушайте нужда отпала я понимаю что вы проработали какое-то время оставьте сколько вы считаете нужным там Ну, как
1: правило а нет. бывает
2: же так что уже суд идет да и она там ой все я там не хочу я мне Люба подсказала вы не правы вот здесь вот тоже иногда возмущаюсь конечно поэтому но есть такой замечательный, в кавычках, закон, закон о защите прав потребителей.
1: За минусом фактически пенсионных расходов. Ну, ты вот на практике их докажи, блин. Да, но так как ты оказываешь услуги, так как ты оказываешь услуги, то в жизни ты
2: не докажешь свою услугу. При эскуранте цен у нас практически ни у кого нету там написать иск столько-то встать столько-то поэтому обычно такие дела проигрываются и по ЗПП да еще нехорошая штука такая есть штраф угу. поэтому иногда проще расстаться с этим проблемным
0: клиентом сказать
2: да да,
1: да
0: да но больше
2: ты ко мне никогда в жизни не придешь.
1: ну есть еще риск отрицательного сарафана блин который будет ходить и...
0: так если он даже захочет что даже если ты ему деньги вернуешь, это же не, не гарантия что что не будет отрицать сарафана гарантия не, не, нет будет.
1: но может быть и наоборот что вот я обратился меня проконсультировали, да, конечно возможно конечно. реально там Реально отпал. И деньги вернули, и вообще молодец. И да. деньги и вернули, и не стали да. выпендриваться. Да. Дал визитки, вот держи, эти тоже дам.
0: А вы заметили, что чем меньше сумма, тем больше проблем обычно? Ты вот иногда помелочишься, возьмешь там чуть-чуть, тебе всю голову потом вы Просто. А чё ага, это верните, это дайте, это то, это сюда. тут Мне сказали, вставьте вот это выск ставьте вот то. Я знаю, как куда что вставлять, не надо ничего делать больше. Был один короче, клиент, писал он очень плохую расписку, деньги фактически не получал от этого человека. Сказали, написать все сделал. И когда на него в суд то подали, надо было отзыв делать. И он мне говорит, напишите большими буквами в отзыве. Я не брал эти деньги. Я говорю, ну не пишется так документ, ну, это, ну, это неправильно. Он говорит, нет, напишите мне вот толстыми вот большими буквами. Ну, я просто жирным шрифтом ему абзацом
1: сделал, что... Эти деньги не брал и вообще не согласен по следующим основаниям. Думаю, ну, хотя бы так. Это классический мем. Почему нельзя сказать ваши честь эти черти?» Да-да-да-да-да. Надо все расписывать, да, мотивировать и все такое прочее. Иногда ведь
0: реально все понятно. все понятно. Нет, надо все расписать, там, еще, там, что-то подтвердить. Думаешь, да, что за... Не иногда вообще суд спектакль напоминает. И вот мы сидим. Есть что сказать? Нет, сказать нечего, блядь. А вам и мне нечего сказать. Ну тогда все, тогда будем дело листать. И суд уходит
1: в, эту, в другую комнату в совещательную. Ты сейчас описал, блин, наверное, 70% процессов. Потому что по факту да, а, да. либо льют воду. Это три часа, что, извините, этот забор построила моя пробабка. Здесь Рос когда-то каштан, блин. Либо реально. Ну а что добавлять? Все написано.
2: А еще часто бывает, да, когда клиент говорит, а можно почитать вашу позицию? Отправляешь ему документ. Я после этого, кстати, отправляю сюда в PDF файле и в Wordе отправляешь. Он говорит, так, я знаете, давайте допишем, пожалуйста. И начинает дописывать там воду. Сам вот никогда такого не было. Вообще ни разу. Меня дописывал клиент, и причем он перековеркал мне очень сильно, и в итоге отправил мне обратно. А уже mm-hmm. время поджимает, скоро процесс, ну, надо подавать иск, и в итоге я после этого стал сюда в pdf отправлять, чтобы не смогли извинить текст. Ну,
1: естественно, ты это делаешь, когда уже получил предоплату, да? ты знаешь, там это... Знаете, мне вообще не понравилось, свой бред такой написали. И пошел своим иском, да. Да, и через две недели иск принят к производству.
2: А как вам еще такие истории, ребят, когда клиент приходит и просит, значит, следующее Напишите мне иск, а я сама пойду в суд Как вы к этому относитесь? Без проблем Вообще без проблем, я тоже, абсолютно А я плохо Такие случаи тоже были Я плохо, знаете почему? Потому что, ну тоже из опыта, конечно Потому что если проиграет, то виноват ты, плохо иск написал а проиграют, могут запросто, они могут не донести ту информацию в иске, которую ты написал, правильно.
1: Или не приобщить какое-то доказательство.
2: Да, да. Или на вопрос суда: так в итоге вы этот товар получали или нет? Сказать да. да. Но считаю, он плохой. Он плохой товар,
0: так что я его не получал. Ну, утрин. Ты сейчас, как это, в кино, как наркобороны таки это плохой товар, я его не получал. Плохой став, да-да-да. Слушай, я отношусь к этому нормально. Я, конечно, разъясняю всю ситуацию, что у вас дело реально сложное. Ну, Рома, если это иск по разводу, ну нахрен ты там нужен? Если это алимент, Ну, ну Но если да, не что-то... раздел имущества. Согласен. Либо, нет, нет, да. а, если цена вопроса у человека, вот, допустим, иски по ЗПП, да, ну, если там он купил что-то тысяч за 20, ну, какой смысл идти в процесс? Mm-hmm. Жень, ну, по поводу... Жень, Жень, ну э... подожди, подожди, у тебя там организация какая-то там своя, да? Вы ходите и бесплатно. Да нет, я и даже и не про это...
1: организацию, про, просто про случай. А-а-а. Я заболел короной ты зимой, и из-за этого не смог пойти в суд. Я такой, ну У-у-у. там реально просто. Вот договор, есть сроки, должны были поставить товар и установить эти грёбаные окна. Ну вот проще нету. Договор есть, оплата все есть, логично, есть, да? товара нет. Ну все. вот есть неустойка, вот есть отказ, все прописано. Молодой парень идет в суд. Его, короче, развернули. Прямым текстом все-таки судья не послал, и с фразой Какого хрена вы подали сюда, Они а по своему месту регистрации, когда написано Закон о защите правпотребителя. Хотя Закон о mm-hmm. защите прав потребителей предлагает альтернативную подсудность по выбору изца. Да, и да, вот мы да, по месту да. его регистрации. И я в следующий процесс, передали по подсудности, потеряли месяц. Прихожу к суде. Судья такая, а вы че пришли? Он же мог сам, еще по устному ходатайству, вот вам вдвоем зачем? Я говорю: уважаемый суд. Вот из-за того, что я в прошлый раз не пришел, дело пришло к вам. И она такая, вообще, почему пудули по подсунутности? Говорит, потому что я не пришел. Вот. Ну, там вот и реально думаешь, дважды двадцать четыре, и все равно какая-то хрень вылазит. Если суд видит, что нет представителя, она такая, да, пожалуйста,
0: дело какое На Камчатку отправлю, пускай там дальше разбираются. А так, ну, если реально, если небольшая сумма, ну, нет смысла человека забирать деньги и... Мне однажды было дело, значит, налоговая списала у одной женщины деньги и надо было вернуть. Она говорит, я готова вам заплатить за суд, чтобы вы мне вернули деньги с налоговой. Я говорю, так блин, мои услуги будут вам стоить, потом они выйдут вам столько, столько? же. Смысл-то какой?
1: Не, ну судорасходы с госорганов, конечно, очень режут.
0: Вот я про чё и говорю? Она говорит, нет, я хочу очень сильно забрать деньги у налогового. Я говорю, ну, давайте
1: заберем. Иногда вопрос принципиальный, да, то есть мы иногда понимаем, что за тысячу рублей там вряд ли кто пойдет судиться, иногда бывает, то есть самая маленькая моя сумма была крайне 1000 И реально, он заплатил, вышел в итоге в ноль, но был принципиальный вопрос. А как вы к делам Рубона относитесь?
2: Тема-то широкая достаточно, но в этом эфире, в этом эфире, я думаю, я скажу свое оценочное мнение. Я плохо отношусь к таким делам.
1: А узнать почему вы сможете в следующем выпуске подкаста.
2: Да, теперь стреляйте в меня, господа адвокаты, юристы и прочие. Я плохо отношусь.
1: Кстати, как вы относитесь к клиентам, которые, ну, допустим, платят, да, либо... Предлагают, что вот я вам сейчас там либо вообще не заплачу, либо заплачу чуть-чуть, но вот когда мы выиграем, 100 тысяч мне все остальное. Можно оба... я скажу. В жопу таких клиентов.
0: Нет, на самом деле.
1: Да, и нарезка будет в жопу запикивание, в жопу таких клиентов. В жопу таких клиентов. Есть клиент очень особый, он, во-первых, заранее был разговор, что в рамках моей проектной деятельности мы сделаем бесплатно, я за ним там отчитался, все сделал, и он мне каждый раз звонит, говорит, наше соглашение в силе, то есть я ничего не предлагал, он сам сказал, вот мы заищем 500 тысяч, все, что сверху, ваш, ну, там, через банкротный процесс... Там 500 бы взыскать бы. И и он каждый раз звонит, наше соглашение в силе. Наше соглашение в силе. То есть там он он позвонит. Вы дело отслеживаете, там торги прошли. Я говорю, нет, торгов еще не было. Ну хорошо, наше соглашение в силе. Я такой, блин, бы даже не было.
0: Звонок в часа ночи. Алло, наше соглашение в силе. Пока. Все. Все.
1: На этой философской ноте предлагаю завершить сегодняшний подкаст. Подписывайтесь, комментируйте там, где нас слушаете, и ищите наши инстаграмы. Евгений Голованов делает замечательные посты, я, как всегда, ничего не пощу, а Роман Томилин очень прекрасно смотрится на своих фотографиях. Всем хорошего вечера, всем пока. Пока-пока.
0: Ты можешь как-то свой день распределить, чтобы мы хотя бы пару часов потрещали? Я, я ради вас, блядь, еду из, офиса, ой, из дома блядь, в офис, чтобы мы нормально записали.
1: Вот в жопу такие записи, Женя, блядь. Это, знаешь...